0: Hallo und herzlich willkommen zu wieder Voyager, einem Podcast von äh, äh, von Marta Podcast von Martha und Kuba und von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Ja. Mein Name ist Marta
1: und sie alle feiern jetzt zusammen eine Party. Mein Name ist Kuba. Hallo.
0: Wir sprechen über die zweite Folge der siebten Staffel. Sie heißt Unvollkommenheit.
1: Uh, Imperfection heißt sie auf Englisch und lässt sich zusammenfassen mit Seven erkrankt am McGuffin-Syndrom und lernen was über Freundschaft.
0: McGuffin-Syndrom, mm, das musst du mir gleich näher erklären. Ja, ja.
1: <lacht> ja erstmal äh, verabschieden wir äh, von den vielen Gaststars, die wir haben. Einige, weil es ist ja total mhm. unübersichtlich geworden, was jetzt hier so los das ist. Viel ist.
0: zu viele, müssen also wir wieder mal Ordnung schaffen. Ja.
1: Zwei der Borg-Kids dürfen nach Hause, also wir haben ihre Eltern mittlerweile erreicht. Und sie nehmen Mesuti mit. Und an dieser Stelle hat Memory Alpha in der Continuity-Abteilung geschrieben. Dass Seven ihre neu erlernte Fähigkeit des Umarmens anwenden kann bei der Verabschiedung.
0: <lacht> Ach sehr schön, sehr schön. Hier waren, es, ah nee, äh, ja, einfach mhm. ein paar schöne, schöne Sachen wieder dabei. Ähm. Ja. Nur und wir hatten uns ja gefragt, ne, wie das, also nachdem Ijebs Planet gefunden wurde und seine Eltern hatten wir uns ja gefragt, was ist eigentlich mit den anderen Versuchen, die deren Planeten und Angehörige jetzt auch zu finden, würden die auch einen Umweg dafür in Kauf nehmen, aber es scheint so zu sein, dass sie ein Riesenglück hatten und das lag jetzt tatsächlich irgendwie auf dem dem sehr unvorhersehbaren Weg der Voyager ne, direkt auf dem Kurs, mehr oder weniger, weil wir haben jetzt nichts davon gehört, dass die 10.000 Lichtjahre in die falsche Richtung geflogen sind, um <lacht> wieder da abzuliefern. Ähm, ja.
1: Stimmt, dieser Kurs, der schlängelt sich. Halt, du kannst einfach nicht einfach eine gerade Linie Richtung alpha Quadrant setzen, sondern du musst natürlich ausweichen. Den ganzen, viele
0: Hindernisse.
1: In Baustellen im äh, Superraum. Mhm. Ähm, nur E-Chep darf zurückbleiben. Hat sich zur Feier des Tages ein Wahnsinnspullover angezogen. Das Design ist so eine Art zelluläre äh, automaten aber alles in sehr, so Herbsttönen, terrakotta farben mm, äh,
0: Apropos Memory Alpha, habe ich auch gelesen, er ist der Einzige, der keinen Kommunikator trägt von den, äh, von den Hauptcharakteren. Pff, ist Na mir gar ja. nicht aufgefallen. Aber. Fähigkeit ging der nicht an den, konnte man nicht an den Pullover. Zu grob nee, Er <lacht> muss Der hat nicht gehalten.
1: Er muss sich ihn ja erst verdienen und darum geht es dann ja auch ein bisschen mm, in der Folge. Ne? Das stimmt auch. Ähm, tja, dann äh, hat Seven noch eine neue Fähigkeit unlocked, sozusagen. Neben dem Träumen in der letzten oder vorletzten Folge.
0: Vor und neben dem Umarmen.
1: Und neben dem Umarmen, richtig. Uh, hat sie jetzt die Fähigkeit
0: zu weinen?
1: Uh, und sie tut das yeah. ein bisschen erstmal ab mit so: Ich habe nur ein bisschen Wind in mein Implantat bekommen. <lacht> Aber wie bei den Träumen uh, geht sie zum Doktor und lässt die ganze Sache untersuchen. Also es zieht sich mhm. durch, dass alles erstmal eine Fehlfunktion ist und nicht eine. Ja, halt eine Imperfection ist das, ne, eine, eine menschliche
0: Unvollkommenheit. Das stimmt. Und hier kommt dann aber wirklich erstmal so ein kleiner Twist, dass es tatsächlich eine Fehlfunktion ist. Also der Doktor holt natürlich schon weit aus und versucht zu erklären, oh, du musst nicht immer alles für eine Fehlfunktion halten, akzeptier doch mal deinen menschlichen Kern und so weiter. Ja. Aber nein, tatsächlich findet er eine Störung in den Implantaten, und, ähm es
1: entpuppt sich auch, dass das nicht die einzige Störung ist. Also Savannah genau. gibt dann zu, ja, ich hatte eigentlich auch schon Kopfschmerzen, aber ich wollte ja nichts sagen. Und es gibt so einen ganz schönen Moment, wo sie sich so austauschen darüber, über was ist eigentlich Traurigkeit. Also du bist ja auch nur programmiert worden, Traurigkeit zu empfinden. Mhm. Und so also kleine Ansätze hier von äh, zwei künstliche, halbkünstliche Wesen unterhalten mhm. sich darüber, was das eigentlich ist. Nicht genau, nicht
0: uninteressant, uninteressant, ne? weil die biologischen, unsere biologischen ähm, Kolleginnen und Kollegen könnten ja auch irgendwie sagen, äh, Wir sind von ja, der das Evolution ist nicht wirklich Traurigkeit, das sind nur meine Synapsen und äh, was weiß ich was für Drüsen. Mhm. Ähm, und genau, also der Doktor hat das schon ein... Ja. Punkt.
1: Wir haben auch einen seltenen Moment, wo Seven den Doktor an seiner Verschwiegenheitspflicht erinnert, mhm. was in den letzten Folgen ja auch so ein bisschen uh, durcheinander gegangen ist. Ne?
0: Ja, kann nicht schaden, ihn nochmal daran zu erinnern. Ja. Genau, und Seven will es nämlich eigentlich komplett geheim halten. Ne? Also hier fängt eigentlich schon dann dieses Thema an, dass sie eben, ja, dass es dass es ihr quasi peinlich ist, ne? nicht perfekt zu sein, eine Beschädigung zu haben. Und wir sehen dann auch, dass sie äh, Schlafprobleme kriegt, also Regenerationsprobleme. Sie kann nicht mehr sich ähm, ein andocken an ihren Alkoven, dann also auch nicht mehr einschlafen, nicht mehr ja. ausruhen. Und ich fühle mit als Co-Insomnia-Patient. Sie geht dann in die Kantine, sitzt da bis 5 Uhr morgens, bis tatsächlich Nilix auch reinkommt. Ähm, und ja, also sie ein bisschen aufbaut, ne? Aber dann kriegt sie tatsächlich auch einen Anfall und fällt in Ohnmacht muss auf die Krankenstation.
1: Genau, sie kriegt dann auch direkt direkt mehr so Borgschmuck kommt aus ihr raus. Ne? Also mhm. irgendwas ähm, assimiliert sie aus ihrem Inneren. Wir hatten, glaube ich, auch schon manchmal so Szenen, ne? die sind ganz effektiv, wenn man sieht, dass da halt so Borgdings äh, erscheinen. Mhm. Blümchen und sowas. Ne?
0: Ja, das ist ein ganz ein cool aussehendes äh, Symptom ja, von ja, ja. so Borg-Krankheiten. Borg es ja,
1: ja. gab dann auch noch so kleine Momente von Body Horror später, wo sie so, ähm, tja, Mumienkäfer nenne ich die mal, unter der Haut äh, rumkrabbeln. Also, also so ja, das grübchen. hatten wir auch,
0: äh, auch schon letztens, ne, bei, also letztens schon eine Weile her, bei, den, äh, bei dem Hypo -Honda typen der, der den Wurm seinen Körper reinbekommen hat. Da hat das so ja. ähnlich gekrabbelt. Hast
1: du eigentlich auch mal probiert, einfach drei Milchshakes zu trinken, dann um fünf Uhr morgens und hat das geholfen?
0: Warme Milch, natürlich, ja. Warme Milch. Ja. Das war ich habe alles probiert, also so kannst du alles aufzählen. Das ist so das Typische, was man dann immer kriegt und sagt, ah, ja. man kann nicht halt, hast du das schon probiert? Ich weiß, ja. ja Die ja, Antwort ja. ist immer Ja.
1: Ähm, es ist ja auch keine warme Milch, es ist äh, so eine Art Soylent. Also sie, ne?
0: sie, sie trinkt so ein, ja, ja, so ein mega ähm, Nahrungsergänzungsmittel-Shake. Ne, um das probiere ich auch manchmal, also wirklich ähm, also, auszuprobieren, was ist, wenn ich mehr Eisen nehme, ja, Magnesium ja, ja. und so. <lacht> Nicht so leicht. Ach ja,
1: ähm, tja, also äh, derweil... Ist Ichab auch an etwas dran? Er ist im Astrolaboratorium. Mm. Äh,
0: Astrolaboratorium, das ist der neue Name vom astrometrischen Labor in dieser Staffel. <lacht> ich weiß auch nicht, wieso ich das
1: gesagt habe. Um, er macht irgendwas heimlich und Seven erwischt ihn und er muss es dann mm. schnell von seinem Desktop wegwischen, als ob das so, weiß nicht. Er sah aus wie so dreckige Fanfiction. Dreckige. Also, Slash-Fiction, sagen wir mal sowas. Ne? Aber das war ein Textdokument.
0: <lacht>
1: <lacht> und ja, aber, ja aber
0: als Borg, weißt du, das kannst du so lesen, das ist wie wenn man die Matrix sich anguckt, da kommen genau. auch nur ASCII-Zeichen, aber man sieht die ganze Pornografie.
1: Na, die, die, die Frau also in dem roten in Kleid, Ne, das war wirklich ja genau. so, dass dieser eine Typ ja. davor sitzt und die Zeichen sieht äh. und das so, oh, mm, boi, oi, oi. <lacht> Genau. <lacht> ähm, tja, aber eigentlich wird er mehr zu so einem Wesley hier äh, und er beschwert mhm. sich, dass er so wenig zu tun hat. Er will endlich auch auf die Brücke und sein großer Plan mhm. ist, auf die Sternflattenakademie zu gehen. Ähm, und
0: genau und er braucht ein Empfehlungsschreiben, äh, obviously. Obviously natürlich. Und ähm, er fragt, ob Seven nicht äh, bei Janeway nachfragen kann, ob sie ihm eins äh, schreibt und weiß also immer noch nicht, was mit Seven los ist. Ne? Das passiert dann erst, als er Captain Janeway dann ein bisschen später auf den Gang trifft und äh, sie fragt, Entschuldigung, ich wollte nur mal fragen, was ist denn mit meinem meiner Bitte geschehen? <lacht> und äh, sie, sie sie die Bitte ist nie bei Janeway angekommen, ne? weil Seven eben äh, im in, 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 ja, ins Koma fast schon gefallen. Genau. Ist. Ja.
1: Ähm, ja, gleichzeitig ist das eine schöne Erinnerung, dass irgendjemand immerhin nicht vergessen hat, dass wir einmal pro Monat mit dem äh, Alpha Quadranten kommunizieren. Ne?
0: Ja. Weil ich genau, aber Typ will da sein, seinen Antrag einreichen auf Immatrikulation.
1: Da. <lacht> Richtig. Ich meine, ich dachte, auch so meine Güte, da hast du aber Pläne für die Zukunft, ne, wenn wir in mhm. äh, drei bis dreißig Jahren wieder zu Hause ankommen.
0: Ja, nee, aber er will Remote studieren, das ist ja ganz normal. Ja,
1: vor allem halt <lacht> in der Sternflotte, ne? Ich meine, die können ja, ja. theoretisch nicht alle. Äh, tatsächlich zu nächste Presse gekommen, weil sonst wären die ja auch ihr halbes Leben äh, unterwegs.
0: Und, äh, und Wesley war ja auch mal bei so einer Prüfung, ne? irgendwo weit draußen in so einem komischen ähm, Station oder so mit drei, vier anderen äh, Kandidatinnen. Also das müsste ja eigentlich äh, dafür vorgesehen sein, dass es da Prüfungs... Regulatorien gibt ja, für richtig. die Leute, die von ganz, 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 ganz weit weg ja. <lacht> teilnehmen Vielleicht wäre es
1: Zeit für sowas wie ein Technical Manual, so eine Art Prüfungsordnung der Sternenflottenakademie.
0: <lacht> <lacht> Bist du sicher, dass das noch nicht existiert?
1: <lacht> das ist die Fanfiction, die Ichap gelesen hat.
0: <lacht> genau, er hat sie quasi verfasst.
1: <lacht> <lacht> um, so, ja. Seven landet äh, ja. auf der Krankenstation. Mhm. Ähm, und ist da überhaupt nicht glücklich. Ähm, also sie, es hat glaube mhm. ich damit zu tun, dass sie eben keine Schwäche zeigen will, ähm, mhm. was ja häufiger schon das Thema war ähm, ja. und sie, sie, sie sträubt sich so auch gegen die Anweisung halt sich mal auszuruhen, sie lässt sich Arbeit bringen, sie will nicht rumsitzen, sie verbessert irgendwas am, äh, am des Doktors, ne? Ordner und Dateisystembenennung. <lacht> ähm, auch keine
0: schlechte Idee. <lacht> Und Nelix kommt zu Besuch und bringt ihr Blumen. Ja, und, und Space ein Spiel, Genau, ein Spiel, um, um sie aufzuhalten. Aber Seven ist natürlich erstmal nicht in der Stimmung, ja, ja. aber er lässt sich dann doch breitschlagen.
1: Immerhin ist sie noch äh, an... Äh, anfällig für so äh, umgekehrte Psychologie,
0: ne? Genau, genau. Nee, nee, Seven will jetzt bestimmt nicht spielen, weil sie hat, sie wäre jetzt überhaupt nicht auf der Höhe, auf Augenhöhe mit dir. <lacht> würde bestimmt nicht gewinnen können. <lacht> ja, es funktioniert. Ja. Und ähm, Janeway äh, schmiedet natürlich auch Pläne, ne? sie will alles tun, um Seven zu retten, weil wir erfahren jetzt, was eigentlich los ist. Es ist ihr Kortikalknoten, ähm, übersetze ich das mal, also eines der wichtigsten Implantate, oder? Die man so als Borg hat, der die anderen auch steuert quasi ähm, und ohne den nichts läuft. Und ähm, sie ist ja auch auf diese Implantate angewiesen. Also es geht immer noch, es geht jetzt nicht, ähm, die alle rauszuholen und sie quasi komplett sofort zu vermenschlichen. Und das Blöde ist bei den Borg ist das so eine Art einmal Wegwerftechnologie, ne? Also wenn das mal kaputt geht bei einem Borg, der ist dann einfach weg, der wird dann entsorgt, weil es lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht, ja, lohnt sich nicht ähm, zu reparieren quasi. Das ist so schwer, das äh, machen die Borg gar nicht. Und das Einzige, was jetzt Janeway einfällt, ist eben dann halt noch so ein Kartikaldings zu besorgen, was noch nicht kaputt ist. Und zwar aus einem Borg, also man es sonst herbekommen. Und es gibt dann so ein kleines Gespräch mit dem Doktor darüber, ob man das wohl auch aus einem lebenden Borg rausholen kann. Und das fand ich eigentlich ganz, ja, also hat mich schon ein bisschen mitgenommen, der Moment, weil der Doktor sagt dann, also sorry, Captain Janeway, denken Sie mal nochmal nach. Also ein Leben für ein anderes Opfer. Ne? Und Janeway schlägt dann wirklich auch so die Hände über dem Kopf zusammen. Ne? Es, also sie sieht das ein, aber es, dadurch ist das dann halt fast auswegs los. Und das Einzige, ja. was sie versuchen können, ist eben aus einem Toten, aus einem schon schon vorher verstorbenen Borg das zu bergen. Und das ist jetzt also der Plan.
1: Ja, Verdammte Moral. Ja. Ja. Mensch.
0: Immer im Weg. Principles, Principles, Almighty Die Principles. principles.
1: Ähm, ja, das führt dann dazu, dass sie einen Borgmüllhaufen durchstöbern müssen nach äh, noch nicht allzu sehr verwesten Leichen. Ähm, mhm. Und äh, das ganze, dieses ganze Gehirn-Quest, nenne ich das mal, ja. Übrigens, äh, MacGuffin äh, bezieht sich hier auf diesen kortikalknoten Ein Gerät, was super wichtig ist, von dem wir aber noch nie was gehört haben und das auch nicht anders ersetzt werden kann. Also das ist dieses ah, Ding. Haben du
0: davon noch nicht gehört?
1: Nee, das ist einfach so ein ähm, Screenwriting-Wort mm, für okay, den Trope, okay. äh, dass es immer etwas gibt, was die Story in Schwung mm. bringt. Was, mhm. ähm, was aber nicht weiter erklärt wird, sondern ja, nee, das ist wichtig. Das habt ihr zwar noch nie gehört, aber wir brauchen, also anders geht's jetzt nicht. Wir müssen daran. Ähm, tja, deshalb auch, also dieser Quest. Und es hat so ein bisschen Frankenstein-Gefühle in mir ausgelöst. <lacht> weil sie müssen durch diesen Müllhaufen schleichen. Das ist so wie, ähm, wie, wie Dr. Frankenstein, es ist ja Frankensteins Monster mit Igor ähm, auf dem Friedhof so die sind. besten
0: Leichenteile suchen, ne?
1: Genau, und äh, es gibt dann so eine Szene in diesem Borgmüllhaufen, also es sind so einfach Stückchen von einem Schiff, wo äh, ja, so reichen sie mir das Operationsbesteck, ne? Also mhm. äh, Janeway muss dann so eine, eine Lobotomie vornehmen. Ähm, Ganz schön
0: krass, ne? Also so richtig wie mit so einem Ausstecherförmchen, <lacht> also es ist natürlich schon vorportioniert bei dem Borg, also da ist tatsächlich so ein, ja, so ein zylinderförmiges Implantat in der Stirn, das man dann da rausholen kann und wo auch ein Stück Gehirn nicht dann mit rauskommt, also ja. oder wurde vorher vielleicht rausgenommen, ne, und ersetzt durch, durch dieses, durch diesen Knoten da, ja. und das kommt dann so rausgefahren, also es war wirklich sehr, explicit die, die Szene.
1: Und es, also ich fand auch die Löcher in den Köpfen, die Slots, mhm. äh, waren eigentlich ziemlich gut gemacht. Also natürlich sieht man, mhm. dass das eine relativ einfache Kom äh, ja, Komposition, wie sagt man, ja ist Composition. Also etwas überlagert und das ist so ein bisschen CGI, aber funktioniert ziemlich mhm. gut. Also ich
0: habe es nicht gesehen. Ich, ich dachte, ich, es ist ein Loch.
1: Ähm, ja, das äh, sieht man, ich muss jetzt hier ausholen, ich habe gerade wieder einen schönen Podcast gehört, ähm, wo es um die Effekte von Zurück in die Zukunft ging mhm. und dieser Film bewegte sich halt gerade so an dem Umbruchspunkt von noch nicht digitale Methoden, aber die analogen Methoden sind auf ihrem Höhepunkt, also das heißt, die ähm. analogen Effekte oh, waren... Oh, das
0: war glaube ich eine gute Zeit, oder? Mhm,
1: genau, und vor allem in Zurück in die Zukunft 2, ähm, also in 3 waren glaube ich, zum Beispiel dieser Zug am Ende schon so ein bisschen ähm, digital-isch, aber in 2 hast du ganz viele äh, Effekte. Die erste Roboterkamera wurde da zum Beispiel eingesetzt, also wo, wo, ähm, wo die zwei Martys. Äh, sich gegenüberstehen ne? und dann fährt aber die Kamera hm. mit und es ist immer ah. trotzdem noch etwas ähm, verdeckt, ah. den, den Spalt sozusagen, wo die zwei Bilder sich überschneiden. Ah. Und
0: also das heißt, aha, weil die Kamera sich zweimal genau gleich äh, bewegen, muss. bewegen musste. Wie war das, als die zwei Janeways sich gegenüberstanden? Das war ziemlich star, oder?
1: Genau, da siehst du immer noch, ähm, also wo die Trennlinie verlaufen, verläuft mhm. eigentlich. Ne? Damit mhm. die, und die berühren sich dann meistens nicht, sondern stehen sich gegenüber. Und Stimmt, dann ist die zwei nur,
0: Zimmermans hatten wir auch letztens, die sich so gegenüberstanden. Genau.
1: Ja. Und äh, bei so Compositions, also wo etwas maskiert, ausgeschnitten und überlagert wird, siehst du meistens halt auch, ähm, wo, wo das überlagert. Also es überlappt sich mhm. selten was. Und bei Zurück in die Zukunft haben die versucht, immer noch ein paar Objekte aus der Szene zu nehmen, die dann also wo das, was dann draufgesetzt wird, mit der Umgebung interagiert, damit sich das so verzahnt. Und damit kriegst du ein mhm. ähm, besseres Gefühl, dass alles aus einem Guss ist, ne? dass mhm. nichts einfach nur draufgeklatscht ist. Und hier mhm. ist es zwar draufgeklatscht, also weil diese Löcher, sind da einfach drauf, ne? Und der untere Teil des Gesichts okay. von Seven bewegt sich nicht. Mm -mm. Ähm, aber trotzdem waren das so also, ziemlich gut übereinander gelagert, dass ich äh, mich ein bisschen geschaudert habe. Ähm,
0: mm -mm. Weil das, das ist, ich, ist das der Blank Check Podcast? Den ganz genau, ja, ja,
1: Die nehmen gerade The Mac ist durch und äh, heute ist Zurück in die Zukunft 3 rausgekommen. Ähm, das
0: sah aber auch gut aus, oder? Die Filme sahen, sehen immer noch gut aus.
1: Genau, ja, weil eben seitdem hat sich mhm. auch Analog-Tricktechnik eigentlich nicht mehr weiterentwickelt und mhm. deshalb sind die in diesem ähm, ja, Feld, was man immer noch mit den gleichen Augen anschaut, äh, immer noch high-end sozusagen, mhm. ähm, weil ich glaube, man, man guckt sich Sachen, die CGI sind, einfach mit einem ganz anderen Gehirnmodus an, als Sachen, die eindeutig halt aus Puppen mhm. gebaut sind und Uh, mhm. Practical Effects oder halt Kamera und Stimmt und der
0: ändert sich auch nicht mehr. Genau. Ne? Wahrscheinlich. Ja. Ja. Ähm, Puh, interessant. Okay.
1: Jedenfalls ja trotzdem ein bisschen äh, immer noch äh, Frankenstein-Gefühle.
0: Ja ja und sie holen das also raus tatsächlich, aber es gibt auch noch so ein kleines Abenteuer. Da kommen irgendwelche Plünderer, Piraten ja. irgendwie an und wollen das auch haben. Ha? waren das. Ja, generische Space-Piraten kommen an -Piraten. Und wollen das auch haben, weil die sind die Plünderer von diesem Sektor. Und, ähm, ach, ausgerechnet, dass sie in dieser Minute da auch auftauchen müssen.
1: Sehr unpraktisch.
0: Sehr unpraktisch. Und sie schaffen es trotzdem. Ich musste hier auch ein bisschen an, äh, an den äh, äh, Trekkipedia podcast äh, denken, den ich gerade gehört habe zum Thema Beamen, äh, alle möglichen Sachen, die da äh, Schief gehen kann auch alle möglichen Sachen, äh, also alle möglichen Szenen aus allen Serien ähm, sind die sehr schön durchgegangen. Was alles da passieren kann. Und das ist tatsächlich auch unterschiedlich, wenn man gerade so im Beamprozess ist, ne, und in dem Moment schießt jemand auf ein, ob man dann noch die Verletzung davonträgt oder nicht, je nachdem, wie weit der Beamvorgang fortgeschritten ist. Und hier haben wir so die eine von diesen zahlreichen Szenen, wo Janeway, wo der Faserstrahl quasi durch Janeway durchgeht, ne, aber es passiert ihr nichts. Sie kommt, also sie kommt davon, die, um, Moleküle waren schon transformiert weit genug, dass <lacht> da eine Lücke war, um, <lacht> um durchzuschießen. Ja, aber sie schaffen das gerade äh, so und, und es, wir sehen dann gleich den Schnitt zur OP-Szene mhm. direkt, in der der Dr. Tuvok ähm, und äh, Quatsch Tom meine ich und ähm, kommt von den ganzen Abkürzungen in den Notizen Dr. J und T <lacht> das ist natürlich Tom Tom der der Krankenstation Assistent ja, Tom ist Baum auch so
1: lang der Name den muss man abkürzen
0: <lacht> den, äh, äh, die helfen alle mit um den Kartikalknoten einzubauen und das wird auch sofort extrem dramatisch, obwohl wir eigentlich noch relativ früh in der Folge sind. Ne? Also es ist fast schon wie so ein Finale einer Episode, wo äh, schon der Countdown kommt und sie haben sowieso nur so und so viele Sekunden, weil sie müssen ja Sevens Gehirn im Prinzip kurz abschalten mhm. so ne, Gehirnstillstand und ne? ganz schnell den neuen Knoten einsetzen und something's wrong und das wird das neue Ding wird abgestoßen es bleibt kaum noch eine Sekunde Zeit um was dagegen zu unternehmen aber puh, das Ganze war eine Simulation und wir erfahren dann dass äh, ich habe so das Gefühl das hatten wir schon ein paar Mal so eine diesen Trick der uns da ein bisschen reinlegt um, und sie erfahren, ah, wir haben das schon zwölf, zum zwölften Mal probiert und immer noch geht das schief. Ne? Also sie, um, sie finden dadurch dann im Prinzip heraus, es klappt nicht mit so einem Ding aus einer toten Drohne. Prinzipiell genau. nicht, dass das zu weit schon degeneriert, dass hey. man nicht mehr einsetzt.
1: Um, ja.
0: Krass, dass das Holodeck oder die, das dings da, ähm, Holo ah, dass die Holo-Technologie das... Oder dass der Computer, sag ich mal so, also nicht die Holo-Technologie, ja. dass der Computer äh, schafft das so exakt zu simulieren, ne, also ein auch, auch, dass die daraus, daraus dann Schlussfolgerungen kann, das würde prinzipiell nicht gehen mit so einem ähm, Knoten. Ja, vielleicht ist es Art. auch einfach
1: dann so eine Annahme, wir haben es zwölfmal gemacht. ja. Also was wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber der Computer, das ist dann wie das Halteproblem, der kann das nicht pauschal äh, klären, ob das so ist.
0: Ja, ja, ja. Aber ja. schon spannend, dass die trotzdem, also diese menschliche Komponente simulieren die nicht mit, ne? sondern die müssen wirklich da dann zu dritt stehen <lacht> und das ausprobieren, ähm, ob das geht. Weil sonst würde man ja, Denken, wenn man sowas simuliert, macht man das zack, zack, so 10.000, mhm. 100. 100.000 Mal intern im Computer. Tja, um man dann die Wahrscheinlichkeit wirklich genau bestimmen zu können, weil 12 Mal. ja.
1: Ja, ja. ja es ist halt auch wieder die Hände des Doktors, ne? Du ähm, ja. muss das mit die der kann man nicht simulieren. <lacht> menschlichen Zittrigkeit und sowas simulieren.
0: Genau, ist unvorhersagbar.
1: Ja, die ganze OP ist auch, äh, um in meinem äh, Bildfeld hier zu bleiben, also es ist so wie ein Herz-OP oder besser mhm. wie so eine Gehirntransfer in zum Beispiel Der Mann mit den zwei Gehirnen, was sich halt auch so b Movies äh, Bezieht. Hatte ich das jedenfalls das Gefühl. Und so in der Trope-Abteilung, wir haben auch noch so eine Szene mit... Dem Counter und dann dieser Defibrillation, ne, wo man selber ja. Elektroschocks verpassen muss. Nochmal, 100 Milligramm
0: mehr, ja.
1: Tja. Ähm, und achso, genau, was ich noch kurz an und Milligramm,
0: was auch immer. Ja. Äh, an an, an, an Milli Volt. Bringen wollt. <lacht>
1: äh, Ist das diese dieses Slots, wo die Kortikalknoten rauskommen? Die sehen aus wie Kleine Fluxkompensatoren eben zurück in die Zukunft 2. Ne?
0: Ja, und hier, du hast vorher schon ähm, das äh, erwähnt, dass wir das jetzt tatsächlich auch nicht nur bei der toten Drohne, sondern auch bei Seven sehen, diese genau ja. die gleiche Art der Aufnahme, um zu zeigen, wie das in ihr Gehirn und aus ihrem Gehirn wieder rausgenommen wird.
1: Ich frage mich, ob das dieses Zylinderkonzept. Ich frage mich, wo das herkommt, weil es taucht immer wieder auf. Also dass das so ein Zylinder sich versenkt, ne? Ähm, mhm. Zum Beispiel in äh, Star Trek 8, wo sie den, also im Film, wo sie den äh, Deflektor rausnehmen müssen und dass diese komplexe Schließanlage ist und auch in ja. der 100.000 Mark Show. <lacht> Wo es diese ja. Zylinder gab, wo der Autoschlüssel, glaube ich, drin war. Ähm, also irgendwas an so versenkbaren Zylindern sagt uns, uff, das ist aufregend und futuristisch. Und so. Ja,
0: und ich glaube auch so ein gutes Gefühl, mhm. ne, wenn das dann so rein, genau reinpasst. <lacht> Stimmt, weil von diesen Zylindern in der 1000 100 da haben nicht alle gepasst, ne? Äh, war das nicht so? Naja, wie auch immer, ja, ja, ja. Hm. das will mich da jetzt nicht äh, um Kopf und Kragen drehen, <lacht> schon eine Weile her. <lacht> sehr, sehr lange ja. her. Ähm,
1: genau, dann kommt eine meiner ähm, Lieblingsszenen, also Seven haut dann ab, ist ne weil im Prinzip ist sie dem Tod geweint, weil, ge geweiht, weil es ist ja ähm, unlösbar ihr Problem, ne? Und sie sagt so, ja, wenn ich mhm. wenn ich nichts machen kann, dann will ich wenigstens arbeiten, ich will nützlich sein. Das ist so hier ein Schlüsselwort. Mm. Ne? Ähm, ja. Und sie, sie ist dann tatsächlich, sie, sie muss ausbrechen aus der Krankenstation, sie es gibt so eine hübsche Szene, wo der Doktor mitten im Satz äh, ins, suspended wurde äh, und dann von, von
0: <lacht> Stimmt,
1: ja. dann äh, aufgewacht, aufgeweckt wird und der gerade Arbeit bringen wollte. Aber das Ganze ist harmlos eigentlich. Also es ist nicht so, dass jetzt Seven gegen irgendwas verstoßen hat, sondern sie versteckt sich dann bei äh, Belana, weil sie weiß, dass sie da eine sympathische Seele findet und Belana verpetzt sie auch nicht. Also ja, sagt das ist
0: so, schön, ja, also trotz aller Differenzen, aber Belana sagt so, ja ich weiß wie das ist, wenn man in Krankenstationen Krankenstation eingesperrt ist und nicht arbeiten ja. darf.
1: Schwierige Patientinnen müssen zusammenhalten, <lacht> das fand ich sehr schön. <lacht> uh, sie unterhalten sich über das Leben nach dem Tod, also sie fragt dann noch Belana, wie ist das mit Stovokor, glaubst du dran? Ja.
0: Belana, wie war das, als du auf dieser Barke des Todes
1: warst? Natürlich, <lacht> wieso ist das hier nicht auf... Weil ich meine, das war ja fast ein äh, ja, Beweis dafür, dass es so etwas gibt. Ne?
0: Ja, auf, auf Memory Alpha steht sowas dazu, wie dass Belana das hier nicht erwähnt das ist wohl ein Zeichen dafür, dass sie sich nicht ganz sicher ist, ob das real war, was sie da erlebt hat. Aber es ist wohl eher ein Zeichen dafür, dass wir leider vergessen haben, dass Bella da schon im Fegefeuer quasi saß.
1: Ja. Hm. Und Seven erzählt dann was über den Glauben, in Anführungszeichen, der Borg, dass sie eben nicht äh, an ein Leben nach dem Tod <lacht> glauben. Aber ihr Bewusstsein bleibt ja im, im Kollektivgedächtnis. Und mhm. aber weil sie nicht mehr im Kollektivgedächtnis ist, wird ja alles verschwinden. Und das ist so ist halt die typisch, sagen wir mal, atheistische Angst nach dem, vor dem Aufgelöstsein, sein, ne? weil, weil es gibt ja nichts. Das heißt, es, ist, gibt, es gibt wirklich gar nichts, nur nur Schwärze oder Leere und so weiter, als ob ich nie existiert hätte. Und das ist natürlich, stimmt das nicht. Und dann die, die, die klassische Auflösung ist, hey, die Leute werden sich ja an dich erinnern. Ne? Also das ist auch so eine, ähm, sagen wir mal, oft in Hollywood angewandte Auflösung dieses Dilemmas. Mhm. Ähm, ja, eben so mit
0: diesem kleinen Spinnen, ja, das, also das ist halt dann ein bisschen wie im Kollektiv, ne? also es ist tatsächlich die Erinnerung, halt auch weiterleben, nicht im technischen Sinne, ja. aber irgendwie schon. Ne? Also schon auch, also wenn wenn man so runterbrechen will, ja. irgendeine Art in den Gehirnen der,
1: ja. Ja. ja, schade auch, dass das nicht angedockt wurde an Uni Matrix Zero. Aber vielleicht mhm. war nur ich das, der da halt so Gefühle hatte, als ob das ein Leben nach dem... Tod ist oder neben dem Tod.
0: Ja, das weiß ich. Stimmt, das hätte ich hier perfekt gepasst. Der dir vor, Seven spricht darüber, Belana spricht über ihre Todes-Natod-Episode. Das wäre. Das wäre was gewesen.
1: Zu viel Continuity.
0: Zu viel Continuity, das kann man nicht verkraften.
1: Ja, also, aber es ist so, als ob Seven jetzt ihre Vorbereitungen trifft, also mhm. so, so sich damit abgefunden hat und so, ja okay, dann mache ich mich nützlich und ich ähm, räume sozusagen meine losen Stränge noch auf. Also sie setzt sich tatsächlich bei mhm. Captain Janeway dafür ein, dass ICHEP an der Sternflottenakademie ähm, studieren wird und sie empfiehlt ihm so ein paar MentorInnen. Ähm, mhm. na, und dann gibt es auch so eine typische Szene, wo Ichab, ähm, also ihr Protégé könnte man sagen oder ihr Sohn auf eine Weise, äh, sie konfrontiert damit, dass sie endlich zugeben soll, dass sie sterben wird. Also es ist so diese typische, eigentlich könnte man wahrscheinlich hier irgendwo so diese typischen fünf Schritte anlegen, da, äh, Denial, Anger, ähm, Bargaining. Denial again. <lacht> <lacht> ja. Ähm, äh, ja. Also weil und er ne, ne, gleichzeitig ist es noch nicht genau es ist eben noch nicht Acceptance, weil Egypt ist sauer ich habe noch nicht aufgegeben äh, mhm. ich bin hier wunderkind ich kann besser denken als hier alle ich finde da schon noch eine Lösung
0: genau und da geht es auch gleich daran äh, zu recherchieren, ne? was genau. äh, die anderen anscheinend <lacht> machen. <lacht> Andere Datenbanken haben. Also man, man erfährt schon im Hintergrund ein bisschen, es wird irgendwo erwähnt, Harry und Belana arbeiten auch rund um die Uhr irgendwie an einer Lösung. So, davon sieht man äh, visuell nichts. Aber IJAP ähm, macht sich daran, eben Borg-spezifische Lösungen zu suchen. Vielleicht kann, ist halt, er halt auch der Einzige, der das ja. machen kann. Und er kommt dann zu dem zu der Erkenntnis, dass er sein eigenes Dings kortikalknoten spenden könnte. Ja, ich brauche ja, das, das ist, eigentlich gar nicht. Ja, das ist halt ein bisschen unklar. Er hat natürlich sofort ausgerechnet eine Szene, die ich irgendwie sehr schön fand. Er hat gesagt, ja, die Chance ist, ich glaube, die Chance darauf, dafür, dass das Seven dadurch besser gehen wird, wäre. 86,9 Prozent, ne? Dann äh, sagt, äh, glaube ich, der, der Doktor oder so, sechs oder 7 äh, weiß ich gar nicht mehr, 86 Prozent. Na ja, und, mein, ,9. <lacht> <lacht> und äh, ich meint Komma Und ich glaube, wir erfahren nicht ganz, wie hoch die Gefahr für ihn selbst ja. wäre, weil das ist noch halt nicht so richtig erforscht, ja, weil die Borg ja dann irgendwie aussortiert werden, ohne dass, wenn sie das verlieren oder das kaputt geht, ähm, aber das, so also die, die Grundidee ist, er ist halt jünger und er wurde auch, ähm, zu einem anderen Zeitpunkt assimiliert und so weiter. Das heißt, er ist noch nicht so ganz angewiesen auf diese Implantate, wie das jetzt bei Seven der Fall ist, die auf keinen Fall ohne sie überleben kann. Also es könnte sein, dass sich sein Körper dann umstellt und das ohne das Implantat ähm, schafft. Und jetzt geht es eben den Rest der Folge darum, um diese Risikoabwägung. Ne? Also Ichab ist äh, 100 bereit, das Risiko einzugehen, mhm. wegen der Chance auf äh, Rettung. Während ähm, Seven eigentlich sagt, es ist mir egal, wie hoch die Chancen sind. also Wenn irgendein, also selbst wenn die Chance, dass Egypt was passiert, äh, 0,001% sind, würde ich das nicht machen, weil sie nicht äh, riskieren will, dass eben, mhm. dass eben was passiert. Also haben wir so diese Cut Situation mhm. dann, ne, wo ich auch ganz schön finde, dass diesmal sich da niemand sonst irgendwie drin rein einmischt. Also der Doktor und Janeway sagen, ja, kann man nichts machen. Das also, ist halt die Entscheidung von den mhm. ja. beiden jetzt.
1: Ja, das Ganze ist so auf jeden Fall halt ähm, so eine Organspende-Dilemma. Ne? Also, ja. also wie sehr will ich mich riskieren, aber man mhm. kann niemandem befehlen, das zu tun. Genau. Ähm, und es ist schon ziemlich Wesley, oder? Also ich könnte mir genauso eine Geschichte mit Wesley und Data vorstellen. Ähm, Wesley
0: seine sein, <lacht> seine Gallenblase. Seine das, <lacht> spenden. Das, sein was? Schaltkreise? Du meintest für Data?
1: <lacht> ja, Data hat ja auch organische Bestandteile, haben wir Stimmt. irgendwann gehört. Also ein Milz oder sowas vielleicht. Ja. Tja. Ja.
0: Also es ist so ein bisschen so vielleicht, ja, keine Ahnung, ich kenne mich so wenig aus, aber vielleicht so, wie wenn man einen Lungenflügel spenden will, genau. wo dann die Chance besteht, dass das einem halt auch ja. schadet, aber. Ja, ich ja. will gar keine Marathons ja mehr laufen. Spenden hatten wir schon auch als Thema.
1: Ja, ähm, dann gibt es noch ein Gespräch zwischen January und Seven. Seven schaut sich schon, schaut sich Fotos der Erde an und sagt, oh Mensch, hm. da werde ich wohl nie mehr hinkommen. Ähm, und dieses Gespräch muss mir gleich helfen. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas anderes erwartet habe oder was falsch verstanden habe. Ähm, und also Janeway kommentiert dann so, ja, guck mal, wenn, wenn wenn ich aufgegeben hätte, weil es geht darum, dass Seven aufgibt, ne, ähm, dann wären wir jetzt, also dann dann wären wir vielleicht noch weiter weg von dieser Heimat, die du da gerade anguckst. Und wir sind aber immerhin jetzt mehr als die Hälfte. Deswegen Weges haben wir geschafft. Seven kontert dann und sagt so, ja, aber zu welchem Preis? Guck mal, hier die Liste habe ich jetzt hier gleich mal rausgeholt. Diese acht Leute sind auf dem Weg verstorben. War es das wert? Und sie konfrontiert sie damit so, ja, du hast deren Tod akzeptiert, aber du willst meinen hier nicht akzeptieren und du willst Leute gefährden. Na, und wir haben ja auch immer wieder mitbekommen, dass Janeway bereit ist, für Seven äh, einen relativ großen Risiken einzugehen. Ne? Mhm. Und sie sagt dann so, guck mal, die waren auch alle einzigartig, aber nur ich brauche deine Fürsorge. Das ist hier ein bisschen eine komische Situation. Ähm, woran liegt denn das? Also, na, liegt es daran, dass du deine Hände bei meiner Individualisierung mit dem Spiel hast. Also eigentlich übersetzt bin ich eigentlich deine Tochter und deshalb gehst du für mich mehr ein Risiko ein. Mhm. Ähm und dann ist aber irgendwie komischerweise, also ich dachte, es läuft hier auch so eine vulkanische Geschichte raus. Das ne, Risiko von vielen, Risiko der einzelnen Abwägungen und mit mhm. so, äh, lässt du hier nicht Gefühle walten und so weiter. Was soll denn das eigentlich? Aber im Endeffekt geht es eigentlich nur darum so, oh scheiße, sorry, dass ich dich enttäuscht habe. Also so ähm, ich sehe das, dass du mich wie eine Tochter behandelst, und ich habe dich äh, enttäuscht und äh, das macht jetzt Seven so fertig. Mhm. Und.
0: Äh, ja, ja. Ich, ich weiß nicht, ja, jetzt wo du es so erzählst, geht das glaube ich so vielleicht nicht ganz auf. Also ich habe das mhm. ein bisschen anders verstanden, dass es, ähm, dass es für Seven sie stellt sozusagen eine Hypothese auf, ne, woran das liegt, dass Captain Janeway sich so sehr bemüht, darum äh das Seven zu retten hier. Und ich habe das nicht so verstanden, dass Sevens Hypothese sich auf diese Tochterbeziehung mhm. oder so bezieht, sondern eher auf so einer, ja, eher auf dieser vulkanischen äh, oder das tut wahrscheinlich den Vulkanien Unrecht, mhm. eher auf dieser utilitaristischen oder so Ebene von äh, nee, eigentlich noch falsch, eher auf, <lacht> auf so einer egoistischen mhm. Ebene. Also so ich bin wohl dein Projekt, ne? also du willst mich vervollständigen, aber es ist noch nicht fertig und deswegen mm. bist du vielleicht enttäuscht und ähm, noch nicht bereit, das aufzugeben, mm. ne? sondern deswegen ähm, willst, du, willst du dich irgendwie für mich einsetzen und ich glaube, das dreht Janeway dann eben eher in die Richtung um, dass sie sagt, nee, das mache ich doch nicht für mich, sondern ähm, das ist, weil wir Freunde sind, ne? Und da, das würde ich so verstehen: Freunde oder sogar mehr so Familie in, in die hm. Richtung. Okay. Und ähm, ja, das Komische, was irgendwie bleibt, ist, dass Seven ja dann im Prinzip irgendwo recht hat, ne? Mit diesem. Vorwurf nenne ich das mal, dass Janeway nicht dasselbe für alle anderen Crewmitglieder irgendwo gemacht hat, was ich interessant finde, weil eine der, einer der Namen in der Liste war ja Lindsay Ballard, die ja zurückkam <lacht> im Bereich der Toten und Janeway genau dafür auch zur Rede gestellt hat und meinte, äh, sag mal, warum hast du damals eigentlich mich auf die Mission geschickt und nicht zum Beispiel Belana Torres oder so, die wesentlich qualifizierter wäre? Warum musste ich da als Ensign oder was weiß ich, ähm, eigentlich so eine schwierige, riskante Aufgabe übernehmen, was eigentlich nicht so recht ausgelöst wurde. ne? Und was halt wirklich wahrscheinlich einfach deswegen ist, weil Janeway, weil es zwei Janeways irgendwo gibt. Ne? Einmal der Captain, der halt so das irgendwie die schwierige Aufgabe hat, das zu managen und irgendwie abzuwägen, wen brauchen wir auch mehr auf dem Rest der Reise? Riskiere ich jetzt meine besten Leute? irgendwo. Ne? Und Janeway die Privatperson, die halt auch Freunde hat. Und was sich hier auch total vermischt, natürlich in dieser Situation. Also ich glaube, äh, Ballard und Seven sind ja auf einer interessanten Spur zu einem extremen Dilemma, in dem Janeway hier auch steckt. Aber das hier leider gar nicht das Thema ist. Ne? Sondern genau. ähm, es ist komisch, weil die Szene fühlt sich so an, als sollte es als, als wäre sie aufgelöst, ne? Als, also am Ende, als wären sie versöhnt und hätten irgendwie dieses ja verstanden, was da hm? was, was hinter dieser Entscheidung steckt. Aber ist es ja nicht so richtig. Es ist nicht aufgearbeitet. Irgendwie, ist, es läuft einfach nur darauf hinaus, ja, ich tue das halt aus meinem Herzen heraus, so, aber das löst ja nicht dieses <lacht> Problem, dass das nicht ganz fair ist.
1: Das ja. ist, als ob, als ob jemand diese Szene geschrieben hätte und dann aus Versehen auf ein ziemlich großes Problem gestoßen ist. <lacht> also, ähm, Freundschaft.
0: Ja. ja, da kann man ja auch nichts dagegen sagen. Ja, natürlich. Natürlich, man möchte ja auch, wir, ja. wir wollen ja auch, dass Janeway 7 rettet. Das ja. kann nicht anders sein, aber... Es bleibt so ein bisschen ungutes
1: Gefühl. Ja, ja ich vielleicht liegt es, ja, aber das war halt schon mal Thema. Ne? Also ich erinnere mich mhm. an diese Folge, wo uh, Next Generation, wo uh, Diana uh, trainiert, um uh, mhm. Commander zu werden und dann muss sie Holo Jordi in den Tod mhm. schicken, obwohl sie ihn mag, sozusagen, ne? Ja. Und das war eigentlich ziemlich gut ja. runtergekocht, diese Brutalität davon. Auch interessant mhm. dafür, dass man das Holodeck einsetzt, was bestimmt auch super effektiv ist. Ne? Also so wie ein ja, oh kram ja. Ähm, ja. Und hier ist es so genauso, als ob die Folge, äh, weil im Endeffekt, ganz am Ende geht es glaube ich eben schon um, ja, Komma Freundschaft, Punkt. Ähm, ne? Und dieses Gespräch wird dann so umgebogen in diese Richtung. Ähm, aber mhm. vielleicht ist es halt auch andererseits ein unauflösbares Dilemma von äh, einer jeden Sternflotten-Captain. Äh,
0: genau, aber dafür wird das halt hier so ein bisschen salopp äh, abgehakt. Also erst bringt man so explizit sogar diese Liste auf den Bildschirm ja. und dann so, ja, die hatten halt Pech irgendwie. <lacht>
1: das ist halt, der Dienst ist gefährlich.
0: Ja, vor allem, wenn man nicht so gut befreundet ist mit seinen Kämpfer. Oh leider, leider. Das ist halt auch das ganze Ding mit diesen ähm, rot angezogenen Leuten. Nennt man die Red Shirts. Die, die, haben, ich, halt, die haben halt auch Pech. Also, hab, das ist noch ein bisschen anders, ne, weil die haben Pech wegen den Stories die irgendwie geschrieben werden müssen. Ne. Aber, und äh, das wird nicht immer so auf diese persönliche Ebene gebracht, dass das eigentlich die Schuld des Captains irgendwo auch ist, die ja, da ja. immer mitzuschicken.
1: Nur in diesen Lower Decks Ausflügen manchmal. Mhm. Es ist tatsächlich auch als Punkt aufgetreten in einem schönen Artikel, den ich gerade gelesen habe, und zwar in der Serie, die bei Polygon gerade veröffentlicht wird, wo sie über ja. Science Fiction, aktuelle Science Fiction in schwierigen Zeiten reden. Und sie haben einen ganz guten Artikel über Star Trek als ständig scheiternde Utopie ähm, mhm. veröffentlicht, wo und kurz zusammengefasst geht es ungefähr so: also, wir sehen eine utopische Gesellschaft, ne, wo niemand mehr für Geld arbeiten muss, außer ähm, die AutorInnen wollen gerade eine Geschichte über Geld schreiben. Ne, und eine, mhm. also so, es, es gibt dann manchmal halt doch diese Probleme. Mhm. Und, ähm, alle Leute können sich im Prinzip auch ihren Job aussuchen, aber trotzdem ähm, ziehen das manche vor, halt einen hypergefährlichen äh, Job mhm. einzunehmen, wenn du halt, der noch gefährlicher ist, wenn du halt äh, ein rotes Hemd anziehen musst. Ne? Ähm, und gleichzeitig ist es halt dann so eine aus Ver versehentliche Reflexion von unserer Arbeitswelt, wo man natürlich auch netzwerken muss und sich. <lacht> besser befreundet sein sollte mit den richtigen Leuten, um halt nicht auf diese schrecklichen Missionen geschickt zu werden. <lacht>
0: <lacht> Oder man muss so richtig inkompetent sein, wie wir in der Voyager Lower Decks vorhin gesehen haben. Da kann man auch im Keller sitzen und richtig? die IT überwachen.
1: Ja. Mein neuer Job. <lacht>
0: <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Alles richtig
1: gemacht. <lacht> um. Ja, okay. Jedenfalls ja, ähm, ja, lass Ijab, uns noch zu
0: Ende erzählen. Ja. Genau,
1: Ijab zwingt, äh, eskaliert sozusagen die Situation, er sperrt sich in seinen Arkoven ein und er äh, ja, ejectet seinen kortikalknoten. Damit sind die gezwungen, diese Operation tatsächlich durchzuführen.
0: Mhm.
1: Ähm, und also es gibt so ein bisschen hin und her. Ne? Seven sagt, nee, will ich nicht, du kannst mich nicht dazu, fling dazu flingen. <lacht> Zwingen. <lacht> Und also der, der, der tatsächliche Dilemmakern, der hier in dieser Folge mitschwingt, ist, dass es ähm, also Seven versucht, sich dem zu widersetzen, um ihn zu schützen, aber eigentlich ist das Wesen von Voyager und Star Trek und der Menschlichkeit, dass man sich gegenseitig hilft und sich auch helfen lässt, weil wenn du Du willst die anderen auch helfen und du willst, dass die sich helfen lassen. Ne? So habe ich das hier rausgelesen. Mhm. Und dann beginnt die genau. Operation. Ich, das war
0: auch nicht ganz richtig, was ich gesagt habe, dass die anderen sich gar nicht einmischen. Ne? Weil es gibt schon so ein paar Sätze, die Seven gegenüber fallen, ja, genau, die genau darauf hinauslaufen. Vor allem jetzt, ne? also jetzt hat Egypt das halt schon gemacht. Also was bringt das jetzt, sich jetzt noch zu widersetzen? gegen diese Hilfe, die er dir anbietet. Und überleg mal, wenn du in seiner Situation wärst, so weiter.
1: Genau, genau. Und dann Seven schläft für sechs Tage, weil bisher hat die Folge <lacht> ja nur einen Tag gedauert.
0: <lacht> die letzten sechs also müssen wir noch auffüllen bis zur nächsten Episode.
1: Äh, Ichep erholt sich nur langsam. Also ihn hat das schon ein bisschen mitgenommen, aber ich bin mir sicher, dass er gut davon gekommen wird. Mhm. Und Seven überrascht ihn dann mit einem äh, hardcore grausamen Lernprogramm, damit er <lacht> auf die Sternschottenakademie kommen darf.
0: Genau. Und sie, und, und sie weint dann echte Tränen ohne viel Funktion.
1: Ja. Ich habe wirklich äh, Wind in mein Implantat bekommen.
0: <lacht> ich habe da was in meinem Implantat. Ja. ja.
1: So. Ende. Ähm, ich habe das Gefühl, dass wir auch alles eigentlich schon so besprochen
0: haben. Ja, ich habe noch ein paar, paar Sachen um, ein paar kleine Szenen mhm. haben wir so ausgelassen. Um, schön fand ich zum Beispiel, das knüpft jetzt auch eigentlich an das Ende nochmal an, äh, als Ichap sich entscheidet, dass er studieren möchte, lädt er im Prinzip Seven dazu ein, sich mit ihm zusammen zu bewerben und auch mit ihm zusammen <lacht> dieses Studium zu machen. Ja. Und das fand ich so schön, weil... Ich glaube, die ganze Folge hindurch, obwohl das so für uns mitschwingt, aber ich glaube, die ganze Folge hindurch fällt überhaupt nicht das Wort Sohn, Mutter, Tochter, Eltern, Beziehung. Also auch im Hinblick auf Janeway und Seven nicht, aber auch Seven, Egypt nicht, sondern, ähm, sondern äh, als Seven das dann dem Doktor erzählt, <lacht> ist, glaube ich, eher derjenige, der dann äh, dazu sagt, ich glaube, er möchte das machen, weil er dein Freund ist und weil er dein Schüler ist. Ja, und deswegen ähm, will, will er irgendwie Dinge mit dir unternehmen und dir helfen und so weiter. Und das finde ich irgendwie, also gerade aus Ichebs Sicht, ihm nehme ich das auch hier, weil das so eine ungewöhnliche Konstellation ist, die wir haben, auch total ab, dass er, also dass, dass er, am Ende dann auch Seven helfen möchte, weil er sich auf Augenhöhe irgendwo auch mit ihr sieht, als, als, als Freund und nicht als, ähm, als von ihr abhängiger Sohn oder sowas. Ne? Während für Seven irgendwie, da steckt für sie, glaube ich, schon so dieses Ding drin, ich bin verantwortlich für Ijeb und er ist nur ein Kind. Ich muss ihn beschützen, hm. kostet es, was es wolle. Ich darf ihn überhaupt nicht in Gefahr bringen, Während aus seiner Sicht das halt okay ist, weil er sieht nicht dieses Ungleichgewicht zwischen, zwischen den beiden. Und das fand ich irgendwie ähm, interessant und auch schön, dass das hier weiter fortgeführt wird, dass wir eben komische komische Konstellationen haben zwischen den Figuren hier. Also Ichabh ist gar nicht, verhält sich nicht unbedingt kindlicher als Seven. Die sind sich eigentlich schon sehr, sehr ähnlich. Und ähm, man merkt auch in ihren Interaktionen, also von Seven aus ist das so ein bisschen von oben herab, sie, aber auch nur, weil sie irgendwie das Gefühl hat, so, macht, so muss man das irgendwie machen. Ich habe mal gesehen, wie Schule aussieht und so, einer unterrichtet den anderen, aber <lacht> eigentlich müsste das ja auch nicht so sein, ne? weil Ichab lernt ja auch ganz von alleine, so ne? ohne dass Seven ihm jetzt Lehrpläne erstellt und so. Ähm, also ich finde das irgendwie ganz spannend, dass die Situation zwischen den beiden hier auf so eine Art ähm, zugespitzt wird. Mhm. Ja, das das hat mir gefallen und ich, genau, und das hat sich irgendwie vor allem geäußert in dieser Idee, ne, also wer, würd, man würde ja nicht, das, das bricht hier so schön mit dieser äh, Teenager-Sache, ne, also wir haben schon auch Folgen gehabt, wo Ichab und die anderen echt wie, prototypische Teenager waren, was ein bisschen langweilig war. Aber hier, na, wer, welcher Teenager würde seiner Mutter vorschlagen, kommst komm, studi studieren, warum studierst du nicht mit mir mit? Und das ist fantastisch für Super dich, cool, weil ja. warum nicht? Seven war ja auch nicht auf der Akademie und äh, vielleicht möchte sie das ja auch machen. Warum? Warum nicht? Ne? Also, das, das hat, mir, das hat mir gut gefallen. Ja,
1: ja, das ähm, ist echt gut. Ähm, also, ja. Äh, ja, hast du noch Kleinigkeiten?
0: Ja, noch ein paar. Also auch im Zusammenhang mit der Akademie. Seven gibt Echep ja diese Liste von Offizieren, die ihm, mhm. ähm, die ihm helfen können. Und sagt dann sowas wie, ähm, Fenrich Kim behauptet, dass er super gut war in den Fächern. So, so und so. Das fand ich sehr schön formuliert. He claims to have aced. Fächer so und so. Ähm, auch ein also netter äh, Satz fand ich, als Janeway beschließt, sie will jetzt Borg-Technologie bergen, ne, mhm. um uns um, ähm, zu helfen. Und Chikuti meint darauf: Naja, wir sollten vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, äh, sonst äh, haben wir am Ende alle Kortikale. <lacht> 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 ein guter Spruch. Ja. <lacht> auch so. so ähm, das trägt dann dazu bei, dass so diese Borg-Thematik, die sonst ja mega krass ist, ja. wie wir jetzt in Unimetric Zero hatten, dass das hier auf so eine eher... Ähm, so saloppe Ebene runtergebrochen würden. Ah ja, also das ist schon wieder so ein Borg-Abenteuer. <lacht> Kann man ruhig mal einen Witz drüber, <lacht> drüber reißen. Auch, äh, vielleicht
1: ist es ein Ausdruck davon, dass sie halt auch nicht mehr so wirklich gefährlich sind. Ich ja, meine, ja. Janeway hatte letzte Woche einen Kortikalknoten im Kopf. Ja. Big ja. deal.
0: Eben, das ist alles wieder gut. Dann hatten wir noch eine kleine Szene äh, ausgelassen, während diese Operationssimulationen ablaufen. Also eigentlich auch ähm, ganz cool, äh, ganz cool nebeneinander gesetzt, fand ich, dass halt diese Operation läuft. An Seven im Prinzip, mhm. an der holographischen Simulation von Seven. Und im Nebenzimmer wartet Seven auf das Ergebnis. Also es ist ein bisschen, du hast es erwähnt, wie bei Herztransplantation, also wenn wir daran denken, wie Marge und die Kinder warten, bis Homer mhm. aus seiner OP kommt. Also es ist halt dieses typische, es ist genauso in Szene gesetzt, wie halt Angehörige normalerweise darauf warten, wie die OP ausgeht. Aber hier wartet Seven auf, auf sich, sich selbst. selbst, wie es ausgeht. Und ist sehr nervös. Und so schön, dass Nelix halt da ja. ist und dieses blöde Halma mit ihr spielt. Ja, ja. Und sie braucht
1: auch eine ganze Schachtel Zigaretten. <lacht>
0: Und so nervös sie ist, sie gewinnt natürlich fast zu Null.
1: <lacht> ja, aber eben nicht zu Null, das ist, das ist der Ausdruck ihrer Nervosität. Das stimmt, das stimmt. Ja, ich, ich fand auch diese Szenen mit Nelix äh, sehr, sehr gut. Ja. Also, er strahlt einfach so Nettigkeit aus. Ähm, hm. Und auch so, ja. als sie bei ihm die Milchshakes trinkt, ne, und das ist schon, ja.
0: Ja, ja, sehr schön. Und ich fand sogar noch witzig, die Szene am Ende mit dem Doktor, der halt auch sehr nervös ist, dann im Prinzip vor der echten Operation oder als, ähm, nee, Moment, ich glaube, es ist der Moment, die Szene, wo es danach aussieht, dass sie doch nichts für Seven tun kann oder so. Und er sagt dann sowas wie, um, kann ich dir irgendwas bringen? <lacht> Vielleicht ein Stück Obst. <lacht> Total absurd. <lacht> Seven <Sehr> und <wundern>, so. <lacht> ja, okay, meine Henker ist mal alt zu alt. <lacht> der Doktor ist dann total bedrippelt, was er meint. Ah, ich wollte, weißt du, es war ein Witz, ich wollte hier nur ja. ein bisschen die Atmosphäre aufheitern und der Doktor so, haha, ja, stimmt, das ist schon viel heiterer. <lacht> also irgendwie, das fand ich schon auch, ja. auch ganz witzig und ganz nett vom ja. Doktor. Ja. ja. Und dann noch eine inhaltliche Sache, hätte ich noch, wir haben ja über Belana gesprochen auch mhm. und über Seven und dass sie ähnliche schwierige Patientinnen sind. Und das erinnert jetzt natürlich auch wieder an diese Episoden, wo zum Beispiel Belana äh, von diesem Kardashian da operiert werden sollte, oder wer das war von diesem Massenmörder. Und ähm, ich habe irgendwie schon gesagt ich fand das ganz gut, dass hier nicht so viel Einmischung ist, aber wir hatten ja auch schon hatten das auch schon in Hinblick auf Seven, dass ihr so Entscheidungen irgendwie aufgedrückt, aufgezwungen wurden, was hier ähm, nicht in dem Maße passiert, sondern hier finde ich ähm, ist ganz gut, dass hier mal der Fokus darauf gelegt wird, dass es echt individuelle Entscheidungen mhm. sind und man kann darüber sprechen, man kann einander irgendwie helfen, darüber nachzudenken, aber man kann das, man sollte das halt dann nicht voreinander ähm, entscheiden. Also das ja. finde ich... Ähm,
1: ja, ich habe mich auch gefreut, dass Belana mal wieder was beitragen konnte. Mhm. Vielleicht darf sie ja in eine, einer der nächsten Folgen was Gutes beitragen. <lacht>
0: mhm. Mal sehen, wie gut das wird.
1: <lacht> ähm, ja, ich zusammenfassend es ist so eine ziemlich normale Folge hatte ich das Gefühl. Ja. Yeah. Mit mehreren so Dilemma-Kernen. Yeah. wir haben die: Darf man lebendige Drohnen lobotomieren? Äh, wie ist das mit den Exborg? Die Antwort. <lacht> ja, wie ist das mit den Exborg und dem Leben nach dem Tod? Ähm, was macht Seven so besonders? im Gegensatz jetzt zu den anderen Crew-Leuten, die gestorben sind, aber das war es eigentlich nicht, ne? sondern wie ist das mit der Beziehung von Seven zu Janeway mhm. und dann wie ist das mit Organspende und äh, so weiter. Und äh, ja, das trägt irgendwie dazu bei, dass das halt so ein normaler Tag an Bord der Voyager mhm. zu sein scheint, ne, wo man ständig in irgendwelche moralischen Moraster reintritt
0: <lacht>
1: und dann ja. halt irgendwie so sich wieder rauswinden muss und dann halt so im ja, Gang ja und, und wo Spuren halt hier dann auch
0: ein bisschen am Ende die Option gewählt wird äh, die, die Einzige ist, mit der alles gut gehen kann. Ne? Also es muss natürlich E-Tip sein, der das initiiert. Sonst man kann ja nicht bringen, dass die das Kind dazu zwingen Zwinge. oder so. Mhm. Ne? Natürlich nicht. Ähm, dann muss das natürlich klappen. Ne? Sonst wäre es zu ich schlimm, ich, wenn E-Tip ja. jetzt was passiert wäre oder so. Und das ist halt, ja, man baut all diese Dilemmata auf. Um, aber man baut halt auch dann einen relativ einfachen Weg ein, auf dem sich das auflösen genau. lässt. Anders als Twix, sehe ich mal wieder drin. <lacht> Bei dem es halt diesen Weg nicht gab. Tuwix
1: forever. Hm. Um, oh. Ja, das sind, ja, sind halt vielleicht sind es deshalb so viele Dilemmata und die gehen alle lösen sich nicht so richtig auf. Ja, trotzdem. Genau,
0: ja. Bzw. sie lösen sich auf, aber ohne, dass man jetzt genau. da was draus Gelernt. lernen kann. Ne? Oder ohne, dass jemand jetzt wirklich eine Entscheidung treffen musste, außer Ichab.
1: Ja, trotzdem äh, habe ich mich einigermaßen gut unterhalten bei dieser Folge, gefühlt. Ähm, mhm. Weil ich auch nichts besonders Schlimmes, Ekliges oder... Mhm. Problematisches ja. passiert.
0: Ja, auch irgendwie auf die, vielleicht ähm, bleiben die halt ja auch ein bisschen so bei den Themen, wo man weiß, dass die schon mal in Star Trek vorkamen. Ne? Also so dieses Spenden gab es schon ja. ein paar Mal oder jemand sträubt sich gegen die Behandlung wie Warf ja, und so. Ja. Und, ähm, vielleicht kann man da sich dann halt auch relativ sicher sein, dass das nicht komplett Geht. Los ja. geht Und man fügt ja halt so diesen kleinen Wesley hinzu. <lacht> dieses, diese kleine neue Sache hinzu, dass es eben um zwei Borg geht und deren Technologie und ähm, guckt ja. dann so ein bisschen, was da rauszuholen ja, ja. ist. Ja. Ja. Rauszuholen, wörtlich. <lacht> Sinne.
1: Ja, trotzdem halt das Potenzial wieder mal nicht so ganz ausgeschöpft. Mm. Ist doch okay. Und man, man Und,
0: es ist auch fast schon so, ne, dass man ähm, nach den ersten fünf Minuten könnte man sich schon relativ sicher sein, wie das ausgehen wird. Ne? Mhm. Das ist genauso gekommen, ja. wie es kommen ja. musste. Ja.
1: Ah, wir müssen noch 24 Folgen bis zum Finale füllen. <lacht> 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 ähm, Note.
0: Ja, ich habe das Gefühl, wir äh, sind ein bisschen in der Sackgasse, <lacht> so, weil wir, glaube ich, schon schlechteren Folgen ein Mittel plus gegeben haben. <lacht> so dass solide mittlere Folgen jetzt schon ein Gut bis Mittel irgendwie kriegen müssen. Ja, ja. Und unser Spielraum wird immer kleiner für die Noten. Ich glaube, wir bewegen uns eigentlich nur noch zwischen gut bis Mittel plus. <lacht> <lacht> da ist gar nicht so viel dazwischen. Ich glaube, wir sollten noch mal das resetten. Und ich finde, das ist eigentlich
1: guter Zeitpunkt. Eine
0: typische mittlere Star Trek Folge, ja. oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, es ist extrem mittel. Ja.
0: Extrem mittel. Gut. Und so, so oft geben wir halt für schöne Momente dann Plus. Aber ich finde, jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt sollten <lacht> wir noch unsere Notenskala <lacht> überdenken und ganz neu verwenden.
1: <lacht> mittel. Ja, zwei Sterne.
0: <lacht> Daumen quer. Daumen quer.
1: Ähm, warte mal, was waren die anderen? Warp 5.
0: Und ein ähm, waagerechtes Gesicht bei einem Smiley. Genau, gelb. Gelb ist gelb. gelb. Ampel ist auf gelb. Ähm,
1: okay, Erotik eins.
0: Anspruch eins. <lacht> Sound <lacht> Zwei. <lacht> nicht. Ja.
1: Keine goldene Himbeeren. Ähm, gut, bevor uns hier die Puste ausgeht. Uff, bis zum nächsten Mal. Ja, ich muss ähm, auch noch so ganz zum Abschluss. Ich habe wieder versucht hier... Wir sind wieder auf Videokonferenz umgeschaltet und ich habe wieder eine moderne Technik probiert und ich höre wieder nicht so gut. Deshalb war die Folge vielleicht nicht so ganz flüssig, <lacht> wie äh, sie sein sollte. Nächstes Mal wird's es besser. Äh, bis zum bis nächsten Mal. Dann. Tschüss.
0: I'm <laughs> sorry. <laughs>